0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine, mi nombre es Del y hoy vamos a hablar sobre lo que siempre digo, lo más lindo del mundo, o sea, el cine. Y sí, es el episodio número 10, una locura pensar que creé este hermoso proyecto en mayo y siento que lo tengo desde toda la vida. Y me pongo un poco hashtag cursi, pero quiero agradecer a todas las personas que me escuchan. La verdad que es hermoso recibir tanto apoyo y tantos mensajes porque realmente es lo que más amo. Disfruto mucho no solo hablar sobre películas, criticarlas, analizarlas, sino también interactuar y abrirme la cabeza en esto que es el cine. El episodio anterior se llama literalmente El Diablo a todas horas, lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube buscándolo de la misma manera. En ese episodio hablamos sobre la nueva película de Netflix, The Devil All the Time, la cual tuvo bastante impacto en la gente, tuvo muy buenas críticas, pero hoy vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito la temática, ya que me pidieron muchas veces que hable de un musical, traigo un musical por fin. No es mi favorito, pero siento que si tenía que arrancar, arranca octubre y bueno, me parece que este es el primer musical que cualquier persona que se quiera meter a hablar de musicales es el primero que tiene que ver, y es el primero que tiene que leer y es el primero que se tiene que informar. pues no solo es un musical, es mucho más. Por eso, ¿qué mejor que arrancar con la película? The Rocky Horror Picture Show es un musical creado por Richard O'Brien que contó con una adaptación cinematográfica en 1975. Está dirigida en realidad la película por Jim Sharman esta película se convirtió bueno, en un clásico de culto divertido y erótico, pero volvemos con Richard O'Brien, que no solo fue el guionista y el creador de este musical, sino que interpreta a Riff Raff en la película. Y es el que canta Science Fiction al principio. Muchas personas eh, no saben que es un hombre quien canta la canción del principio, pero sí, es el mismo guionista y actor de la película. Esta película fue muy revolucionaria para la época, con sus canciones pegadizas que todo el mundo hoy en día conoce. Era una obra alternativa con una temática que jamás se había visto. Tiene un vestuario y un maquillaje de... La puta madre. Que si ustedes escuchan mis podcasts seguido... Saben que esos detalles me vuelven loca. Y justo en esta película... Que es todo tan visual y tan lindo. O sea, bueno, lindo no. Porque se supone que es tenebroso. Pero es todo tan... No sé, el maquillaje y el vestuario es... Magnífico. Eh, el outfit que tiene particularmente... El científico Frankfurter Es de mis cosas favoritas. La encargada de... Diseñar el vestuario de The Rocky Horror Picture Show fue la británica Sue Blaine, cosa que en, en aquel momento le permitió igualarse con figuras tan importantes dentro de la moda punk como Malcolm McLaren y Vivian Westwood. Como que la dirección de arte tiene muchas influencias de lo que es el punk, de lo que es el rock, o sea, lo vemos en los personajes. Y también, que después lo vamos a hablar más adelante, como una parodia a lo que es terror. Por ejemplo, en Drácula, en Frankenstein, en Betty Page. Son todas cosas que fueron tomando para hacer el vestuario ideal para la película. Pero volviendo al científico Frank Furter, ni hablar de su introducción, ¿no? La mejor introducción de un personaje. Me parece tan auténtica. Como, no sé... Bueno, su canción es mi canción favorita, pero me da como mucho poder. Es muy como revolucionario ver algo así... Dado a la época, o sea, no me, no me quiero adelantar. La película va acompañada de una banda sonora que se convirtió en todo un clásico y desabrió el camino, bueno, a Susan Sarandon, que ya la conocemos, y bueno, a Tim Curry, obvio. Eh, también la escenografía está hecha de una manera magnífica, que yo no sé ni siquiera cómo describirla. verdad de pensar en, en describir cada cosita, pero son todos los detalles de... Hasta lo que comen, hasta cómo se visten, hasta, hasta cómo está diseñado el castillo y cómo está diseñada la casa. Perdón, la comida. Es todo detalle y detalle que la dirección de arte la verdad que hay que aplaudirla. Y para los fanáticos les cuento que ese castillo ahora es un hotel. Así que si alguna vez viajan lo pueden buscar y hospedarse. Este Es tremendo. <risa> una locura. Los colores, más el vestuario, más la decoración crean una atmósfera de terror. Pero comedia y misterio mezclando lo erótico que es... Impecable. En este episodio vamos a hablar sobre lo revolucionaria que es esta película, lo avanzada que es y cómo se convirtió en un clásico de culto. Con ustedes, The Rocky Horror Picture Show. Hey, Janet. Yes, Brad. I've got something to say. I really love the skillful way. You beat the other girls to the bride's bouquet. Es una película peculiar desde el principio. No entendemos qué pasa ni a dónde va a ir. Pero nos lleva desde lo cómico hasta la ciencia ficción. Hace una parodia al cine de serie B y algunas películas antiguas de terror. Y ahí ustedes es cuando dicen... Del, ¿qué significa el cine de serie B? Y bueno, yo hoy les vengo a contar qué significa el cine de serie B. Así metemos un poquito de historia del cine. Qué mejor que aprender. ¿Y saben qué? Van a una charla, tiran el cine de serie B y quedan re cool con todos. Chao. Dejan a todos con la boca abierta. Este es un tipo de cine comercial de bajo presupuesto que su uso original comenzó durante la época dorada de Hollywood. 1910 a 1960 aproximadamente, el término identificaba con mayor precisión una película destinada a ser distribuida sin publicidad como parte de una doble función. Este tipo de cine tenía como una mirada negativa por parte del público, se consideraba inferior y bueno, era hasta ignorado por los críticos. Igual hay algunos personajes famosos como Tim Burton, Quentin Tarantino o mismo Stanley Kubrick que hicieron público su gusto por estas películas de serie B. Hasta usaron estas como punto de partida para hacer películas de terror o inspiración y lograron ganancias millonarias en taquilla. Y también hizo un listado de varias películas eh, que son de serie B que por ahí las conocen, eh? ojo. Eh, por si a alguien le interesa más o menos ubicarse, Eh, la primera es Black Sabbath, de el 63 después Barbarella, en el 68 que es una producción franco-italiana dirigida por Roger Badim y también está interpretada por Jane Fonda, bastante conocida después está Evil Dead en el 81, que seguro la conocen es como una horror-comedia y es el referente máximo para el películas de serie B. Después está The Return of the Living Dead en el 85, que es una parodia de la película Night of the Living Dead. Y después puse una un poquito más actual que seguro conocen, que es mi querida Sharknado. Pero bueno, estas son algunas de las películas, de las muchas películas que existen de la serie B. Retomando a The Rocky Horror Picture Show, No tuvo mucha popularidad en su estreno Pero con el paso del tiempo se convirtió en todo un mito Que duró hasta hoy en día Se trata de una película que no debemos tomar demasiado en serio Que nos sumerge en un ambiente raro, atípico Puede gustar o no, pero sin duda no deja indiferente a nadie Igual tengo que admitir que para mí está un poquito, un poquito, ¿eh? Sobrevalorada. Porque no sé si la vi con muchas expectativas o okay, qué, pero no es la gran cosa. A ver, tampoco igual se puede esperar demasiado. No es una película que te huele a la cabeza por cómo es la película en sí. No sé si me gusta tanto la trama, porque me deja confusa la mayoría del tiempo. Pero hay otras cosas que me gustan de la película y es por ese lado que se me huele la cabeza. Primero las canciones, lo revolucionaria que fue y es. Me gusta el hecho de que se muestra a la comunidad LGTB en el cine y el principal sea una persona transexual. Y eso es súper revolucionario para 1975, súper. También es muy interesante el hecho de cómo juega con lo que es la sexualidad. El sexo ha sido un tema tabú durante mucho tiempo y actualmente lo sigue siendo en algunos entornos. Pero la represión y la liberación sexual juegan un papel fundamental en la película. También la aceptación de la homosexualidad y de la bisexualidad y la transexualidad. Todo desde el lado cómico se muestra una especie del mundo al revés, donde lo normal no es ser heterosexual. Donde Brad y Janet, socialmente aceptados en su mundo, en este son los extraños. Quiero decir que se convierte en lo que se considera normal, entre comillas, en extraño y normaliza lo diferente. Una vez que Brad y Janet entran en esa casa, parece literalmente otro mundo. Son otras reglas donde, por así decirlo, se sienten todos liberados. O sea, es donde ahí todos los personajes liberan su persona y su sexualidad. Y con esto es cuando voy a que realmente me vuela la cabeza el hecho de que es 1975. No estaba para nada normalizado el ser gay o el sentir atracción a otra persona de tu mismo sexo o mismo querer, no sé, identificarte como otra persona. No estaba nada aceptado, M- mismo hoy en día es súper difícil que se siga aceptando. Entonces lo que me vuela la cabeza es que creí en algo así, ¿se entiende? Ya lo retomaremos, pero se trata de un choque brutal entre ambos mundos, de dos extremos totalmente opuestos. Como ya decía antes, debemos pensar que la película es del 75 y que para su época fue algo totalmente innovador, se salía de todos los canones. Se trata de una película que abriría el camino a explorar otras realidades y permitiría la creación de otros musicales. La normalización y la liberación de la sexualidad llegó a fines del siglo XX y todavía hoy en día queda muchísimo por hacer porque siguen existiendo los los prejuicios, los tabúes, la discriminación hacia los homosexuales, bisexuales, transexuales. Pero repito, una de las cosas que más me gusta de esta película es esto, lo abierta que es y lo revolucionaria que es en general. Para la época y para hoy en día. A ver, no digo que a partir de esta película el mundo cambió, el sistema cambió. Porque como ya dije antes, el mundo sigue haciendo sus prejuicios y discriminación, pero esta película permitió el hecho de sacar a la luz este tabú. Y que ya desde el cine, que es algo enorme, lo muestre y lo normalice, es un montón, ya es un paso enorme en la sociedad. O sea, teniendo en cuenta en la época en la que salió la luz. Estamos hablando del 75, no estamos hablando de los 90, donde era un poco más abierto este tema. La canción de Susan Sarandon, la de Touch Touch Me, es la mejor descripción del placer y el deseo que existe en un musical. Es sucia, es erótica, es confusa, es descriptiva. Ya nos habla del sexo, que también es otro tipo de tabú. Es otra cosa que no se hablaba, que se pasaba más por desapercibido. Es muy revolucionaria en todos sentidos. Desde lo erótico, desde lo que es el género, desde lo que es todo. El amor, la música. es Tiene todo esta película. Y que ni siquiera pasó en todos los cines. No tuvo una gran aceptación. Igual eso era obvio, estamos hablando de otra época totalmente diferente. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en todo un reclamo. Fue tan grande este reclamo que algunos cines solo proyectaban esta película y lo hacían de una forma peculiar porque la audiencia participaba, imitaba algunas escenas de los personajes. Se convirtió en toda una tradición donde contrataban actores, el público... Iba disfrazado, interactuaba con la propia película. A veces, por ejemplo, llevaban todos diarios y se los ponían en la cabeza cuando al principio están por entrar en la casa, Brad y Janet. Y todos se ponían el diario a la misma vez en la cabeza. Después cuando se casan Brad y Janet, llevan arroz y se tiran arroz mutuamente. Es todo un culto. Es una tradición que se mantiene hasta el día de hoy. Porque esta película sigue viva y siguen siguen pasando en algunos cines es más, en Argentina me parece que en el 2017 si no estoy confundida hicieron mismo la obra acá la la rehicieron y también la gente iba disfrazada, celebraba existen club de fans de la película se pasó de generación en generación y hay un culto increíble hacia este musical y lo mejor de todo es que no fue por intervención mediática o sea, pensemos que fue una película bastante polémica para la época no la iban a estar publicando en los diarios o no sé en la radio la iban a estar mencionando che, esta película tiene todo es prohibida, pero véanla igual no, 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 fue todo por el boca en boca porque la gente empezó a interactuar y a bailar el time rap, iba disfrazadas a a las proyecciones y la gente se volvía loca es tal la repercusión de The Rocky Horror Picture Show que en el 2016 se realizó una adaptación para televisión y encima la principal fue la actriz transexual la Verne Cox, por ahí algunas personas acá la conocen, por Orange is the New Black. Y ella hizo el papel de Frankfurter. También en esta edición participó Tim Curry, que es el Frankfurter original del 75. También Glee hizo un episodio especial... Para homenajear a esta película, en las ventajas de Ser Invisible, Esra Miller hace como una función y también se disfraza de Frankfurter, como que es tal el impacto que mismo películas actuales o series actuales hablaron de ella o la mencionaron en algún momento. También quiero resaltar que hay mucho simbolismo y muchas representaciones en esta película. No olvidemos que tienen cosas de parodia, ¿no? Entonces es inevitable el uso de otras películas, otras referencias como para imitarlas y hacer comedia. Por ejemplo, el póster de la película es una parodia al póster de Tiburón, la película de Steven Spielberg, que también se estrenaba ese año y era uno de los películas de los estrenos más importantes de ese año. Después, el vestido que usa el doctor Frank Lleva un triángulo rosa sobre el corazón que el triángulo era utilizado por los nazis en los campos de concentración para indicar que el portador era un hombre gay el triángulo estaba apuntando hacia abajo, pero en la película estaba apuntando hacia arriba, utilizado como un símbolo de orgullo gay. Después, por ejemplo, la canción del principio hace referencia a películas clásicas de ciencia ficción como Flash Gordon, El Hombre Invisible, King Kong, Doctor X... Es más, habían pensado en poner partes de esas películas como introducción, pero decidieron por los labios basados en la pintura de Manfred, entre otras cosas. The Rocky Horror Picture Show es un musical que no pasa de moda, que sigue siendo una influencia grande en la actualidad, que supuso una revolución y una liberación sexual que su esencia sigue en nuestros días. Es un viaje extraño, que te mantiene confuso o confusa todo el tiempo y no sabes ...a dónde te lleva, pero la experiencia es todo. Es una de esas películas que cada vez que la ves... ...descubrís algo nuevo, algo que pasaste por alto. Un nuevo estilo de ir al cine y de visualizar una película. Su banda sonora dejó una huella en la sociedad... ...y en todos los que somos fanáticos del cine o mismo de los musicales... ...y abrió el camino a toda una nueva serie de películas... ...y musicales que siguen esta línea... Sin duda es una de las películas que hay que ver al menos una vez en la vida. Así que ya saben, si no vieron The Rocky Horror Picture Show, acá no. Spoileamos mucho, así que pueden disfrutarla porque la verdad es... Todo lo que tiene es magnífico. La verdad que las las canciones me fascinan, las actuaciones también, el mensaje que tiene. Y lo importante que fue para la época y para hoy en día, creo que eso es lo más rico que tiene esta película. Espero que hayan disfrutado este episodio, el número 10, una locura. Tengo varios ahora planeados para octubre, así que nada, estamos muy manijas. No se olviden de seguirme en mi Instagram, arroba crítica del cine. También en YouTube, buscando crítica del cine. TikTok, porque también tenemos TikTok, arroba crítica del cine. Un gusto siempre, recibo sugerencias, críticas, feedback, lo que sea. Me encanta interactuar, me encanta hablar de esto. Me pareció una película que es importante que todos la veamos y es importante darnos cuenta del mensaje que tiene y el impacto que tiene. La elegí más que nada por eso, porque me choqueó la influencia que tiene. Lo importante que es. Así que espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo episodio. The sweet transvestite, transvestite. From transsexual Transylvania